0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家详细聊一聊雷克萨斯的全混动科技。哎，有人就说了，你不是有期节目说过关于雷克萨斯的一些混动车型吗？对，那一期节目大家可以回想一下，我之前的那辆车被水淹了，我节目里面也提到过。如果现在让我再有一次重新选择的机会，我分析了整个的一个汽车市场的大环境，现在也有很多的一些打着混动概念的一些车，还有很多是纯电动的车。BBA 的车型其实现在大多数还是在做一些比较传统的 2.0T 呀、啊，或者是更高排量的一些车，但是呢，往后发展，我个人觉得其实混动车型应该会成为一个趋势啊。今天节目里面我会陆陆续续的往下讲我的观点，到底有哪些支撑。今天呢，我想把雷克萨斯的 LHD 中文名称叫做雷克萨斯全混动科技，把这个概念跟大家说得透一点。我当时试的是 ES 3 0 0 H 嘛，这几天我也陆陆续试驾了雷克萨斯的一些其他的带有全混动科技的车型。那我还是保持我之前的那个观点，就是，并不是说这个车仅仅是省油这么简单。真正其实到了雷克萨斯的这个品牌，包括像我换车的时候，对于品牌的溢价能力。品牌的在社会上的社交属性，这是我肯定得要的，就是 BBA 的这个档次。那再往上，那我是需要它至少是在这个级别里面能像一张身份名片一样。车子就是面子嘛，就我之前一直在这么说。在这样的一个能承载着，除了它的品牌的定位以外。有没有其他的一些东西？我觉得混合动力车型，特别是雷克萨斯的全混动科技的这种车型，它就像一张牌一样打出去之后，或者说你开在路面上，很多人会认可带着 Hybrid 这样的一段英文的标识，啊，对于一些环保理念的先行啊，对于很多的一些你在社会当中承担的责任感啊，你所驾驶的这个车辆的品质，甚至定价定位，都和一些、啊、哪怕就是豪华品牌的燃油车型是有所区分的。这样的一类车，我觉得还是很多人选它的一个比较现实的一个观点啊。那么很多人现在在中国还是不太了解，说哎，混合动力车到底是什么车？今天我们提到的概念叫做雷克萨斯全混合动力。那么上期节目当中，我们没有把它展开来说，我们只是把各种啊雷克萨斯家族里面涉及到混动车型就逐一点评了一下。那全混动科技这里面就涉及到一个强混和弱混啊这两个概念，一会儿我会强调啊这两个概念之间区别非常非常大。那么首先我们先看一个数据，雷克萨斯的全混动科技目前在中国的豪华混合动力的车型市场里面的占有量是多少？官方数据是百分之七十六点三，这是什么一个概念啊？一个品牌的车系在整个中国的豪华混合动力车市场上的占有量已经达到七十六点三，几乎就可以说是寡头垄断了。因为还有那么多的豪华品牌呢，混合动力车型只不过才占到了销量的百分之二十三点七啊！大家可以算一算，这是什么一个概念？大家就那么多品牌才分担了二十多的一个百分比，雷克萨斯一个品牌占到了百分之七十六点三。这也和很多方面有关。首先就是雷克萨斯在混合动力的这一方面的研发和投放市场的这个量产车型时间非常非常早。你可以看到， 2005年就出了 RX 系列啊。然后你再往后去推一会儿，我们可以把整个的这一段历史可以稍微回顾一下。那么到2016年的10月份，全球的雷克萨斯的全混动车型的销量是多少？ 1 0 8 5万。那换句话讲，就是说现在可能中国很多老百姓还在问说。哎，这个混动车到底是要充电还是不要充电的？雷克萨斯的这个混动车型的电池到底开了多久之后要换呢？很多人还在问这个问题的时候，全球已经将近110万人已经开上雷克萨斯的全混动科技的这种车型，甚至有人都可能已经是以旧换新了。哈哈，但是回过头来说啊，在中国已经越来越多的人在选择雷克萨斯这个品牌的时候，会首选具有雷克萨斯全混动科技的车型。我前面已经提到了，就是选择混动车型，或者说选择雷克萨斯，它不仅仅是因为它省油，更多的还是一个社交符号化,化的一个认可。而且整个大家没有发现，就雷克萨斯它的整个设计就感觉很低调，但是呢低调当中又有一点点内涵。曾经我我问别人我说，开个大奔好不好？他们就会说。啊， (笑)其实你戴个眼 镜， 看上去还是相对来讲有一点点像是做这个文化工作 者， 你还是比较适合买雷克萨斯。我问过很多人 啊， 然后 呢， 他们就觉得说雷克萨斯的描绘这个车主画 像， 还是跟这个车有点像。就这个车本身从外形和内饰 上， 它的这个美感是不张扬 的， 就是不像现在有很多车还是比较张 扬， 设计的整个线条感 啊， 包括。整个一打开之后，内饰也是，就是呃，为了让你觉得它豪华而豪华，所以你可以看看每一辆我们雷克萨斯的车型，拉开车门之后，啊，包括它的缝线啊、拼接啊，还有包括做工啊，我觉得绝大多数人。看了第一眼就会觉得 说， 就像看房子一样 的， 就是用材用料好不 好， 做工好不 好， 就精致还是不精致 嘛， 有没有品质 感？ 所以 呢， 很多人会觉得 说， 雷克萨斯的整个的内饰做工还是很讲究的啊。现在不是流行说叫工匠精神 嘛， 大概也就是这样了啊。那么目前市面上打混动车型概念的车特别多。所以这里面，我觉得首先在聊具体的雷克萨斯的家族车型之前呢，啊，还是要先了解一件事情，就是混动的概念，它一定是分成两大派系，一个呢叫做强混，一个呢叫做弱混。现在自媒体的文章啊、视频啊这些都很多，大家估计很多人也看过相应的文章，但是可能云里雾里的，只听说过，但不知道具体是什么情况。那今天可以给大家就是在节目当中穿插着可以讲一讲这个概念啊。雷克萨斯全混动科技，它是属于强混。强混是什么概念呢？强混它是配备了一个叫能量控制单元，就是 PCU。这个能量控制单元非常关键。节目的后面我还会再细化的去讲一讲啊。然后还会有一个阿特金森循环的发动机，再加上一个叫电控无级变速箱，再加上它的一组这个镍氢电池。那么在豪华的混合动力市场当中，其实它这种车型是算独树一帜的，而且它目前这一套。混合动力系统应该说是目前市面上更先进的、更成熟的混合动力系 统， 因为不可以用最嘛。其实大家心里面都很清楚 啊， 雷克萨斯的整个的品质啊、返修率啊各方面都是极低的啊。那么它跟弱混之间到底是什么区别 呢？ 雷克萨斯的全混动的科技就是它也是自己独家的叫混联结构啊。什么叫混联结构 呢？ 它可以使发动机。还有电动机分别单独运行，给车辆提供动力。那么同时，它也可以用两个动力同时去驱动车辆。那么有人讲说，那弱混难道不可以吗？弱混是用串联和并联两种方式，这种结构非常简单，它不可以说形成一个足够的合力啊？怎么去理解呢？就是一打火，发动机就会运转。但是大家知道，强混的车型，雷克萨斯的全混动科技，当你一点火启动的时候，其实它在起步阶段是靠电力驱动的。这一点一定要记得，这是强。强混跟弱混一个非常非常大的区别，所以说雷克萨斯的全混动科技其实是结合了很多的优点，节能方面基本上目前来看的话，整个市面上雷克萨斯的全混动科技这一点是绝对的是强势啊。那么目前来看，中国的充电环境也是有限。因为大家都知道，当你要是买一辆需要去插电、去充电的话，那么目前来看，在国内你想在小区里面去做一个充电桩、建设充电桩，你也知道，你要首先得有个固定的车位才行啊，都很麻烦。所以呢，不只是我，是整个的现在的媒体圈啊，就是汽车的评论的这些圈子里面，大家都认为混合动力车型是目前当下。最容易发展起来的一系列车型。那么雷克萨斯现在的全混动科技车型有那么多款型可以选，而且这些车不是突然一夜之间诞生的，它是有一定的历史积淀的。而且从很多年前一代又一代的换代，我之前就说过了。其实你要让我去推荐任何一款车，我首先会看一看这个车它的原型车是从哪一年先上市的。然后每一代的车型的销量以及老百姓的口碑是怎么样？一直换代到现在，你才会发现说，哎，那还不错，这个车已经换了好多代了。而且每一代当中出现的一些优点是不是保留了？出现的一些缺点、问题点是不是被解决掉了？其实你回顾一下雷克萨斯的全混动科技的历史，你就能看得出这一个技术在整个雷克萨斯的全混动科技车型投放市场以后的市场表现怎么样，老百姓的认可度怎么样。2 0 0 5年的1月份，雷克萨斯的 RX 4 0 0 H 上市。这个车呢，就是雷克萨斯的全混动科技真正量产投放市场的第一辆车型。那么，一直截止到二零一二年七年的时间内，整个雷克萨斯全混动科技，它后来也是陆续投放了其他的一些车型，加在一起卖了五十多万辆。这个当中，其中二十五万多辆。就是 RX 4 0 0 H 跟4 5 0 H 就是一半以上的销量，那么也就可以这么理解，它就是雷克萨斯混动车型当中销量最高的车型。那么 RX 4 0 0 H 用的是一个 3.3 升的 V 6发动机，那么那个时候雷克萨斯的全混动科技的技术还叫 HSD， 还不叫 LHD。当时的这个 RX 4 0 0 H 上市之后，就整个的国外的媒体的评价是什么呢？动力很生猛啊，油耗非常的棒。那说到这个 HSD 的技术呢，其实当时媒体也会有。啊，披露就是说这个技术就是第一代的 THS 技术的改进版本。什么叫 THS 呢？就是 Toyota Hybrid System， 就是丰田的那一套混合动力系统。这个技术呢，就不用说了，大名鼎鼎的丰田普锐斯啊，最早是在一九九七年用在第一代的丰田普锐斯上的。所以你想一想，二零零五年的时候，雷克萨斯的 RX 4 0 0 H 1上市之前的这个技术，其实媒体大家都很了解。那么在宣传这个 HSD 的技术的时候，很多人就会。非常清楚，这是一个相当可靠的一个混合动力系统。那么 RX 400h 这套搭载的混动系统呢？啊，是 HSD。那么 RX 400h 的热卖，雷克萨斯就开始考虑了。他说：“哎，那我得要有一个自己的混动品牌。”所以从2006年的开始，雷克萨斯就把运用在自己家车上的这个 HSD 的技术，就统称为 LHD， 就是我刚刚之前提到的叫雷克萨斯全混动科技。那么全混动科技，我刚之前强调过一点，它是强混。啊，它所对应的就是现在可能其他的一些品牌所贴的这个标签，叫做啊，我也是混动，但它就属于是弱混。它们的区别再强调一点，就是是否可以让电动机单独驱动车辆前进，这是非常非常明显的一个区别。强混的车其实是可以让汽车在低速的时候用电机驱动前进。一点火，哎，感觉好像车子没没启动嘛，没声音嘛，为什么呢？因为它是在用电力驱动。那么弱混的系统当中，只要车辆一行进，发动机必须开始工作。所以说全混动的这个节油效果会更加的明显。那么现如今在售的这个 RX 4 5 0 H 呢，其实相对比老款车型变化也特别大。就是你目前在 4S 店可以买到的这个 RX 4 5 0 H， 首先你看它的外形。你再看看我刚刚跟你讲的之前那几代的老款的，它这个纺锤型的一个前进气格栅，然后一个 L 型的大灯，就整个造型是比较激进的啊，也是比较年轻化，然后线条也是更有力量感，整个线条用那种短线条跟长线条的配合。你再去看 RX 的4 5 0 H 的内饰啊，它的内饰用的是乌木，你可以去了解一下，以前这个乌木啊。只在雷克萨斯的旗舰轿车 L S 系列上使用的，现在用在 R X 4 5 0 H 车上，也很精致啊。再加上那些金属质感的饰条，明显就是花了心思的。就整体的豪华感营造是非常的好。更重要的就是这一代的 R X 4 5 0 H 在动力总成上也是做了一些变化啊， 3.5 升自然吸气发动机加前后轴双电机，再加上它的那个黑科技。一 CVT 变速箱，最大功率是两百三十千瓦，三百一十三匹马力。那么最大扭矩是三百三十五牛米。有人讲说这有什么变化呢？你去看一下它整个数据跟之前老款之间提升是非常之大。其中它的汽油发动机呢是全新的二 GR 缸 FXS， 你可以去看一看这个标号跟之前是有区别的。这一个三点五升的 V 六发动机，它有一个叫 D 缸 4S 的一个燃油复合喷射技术，还有一个 v v t i w 的智能广角可变气门正时系统。它就是在奥托循环和阿特金森循环之间来回自由切换，这两个循环各有它的优势跟缺点，所以来回切换之后，它可以取两种发动机运转模式之间的一些优点，会有一个不错的动力输出，也可以带来更好的燃油经济性。可以说这也算是一个非常大的一个改进了，是一个黑科技啊。2016款的雷克萨斯 RX 4 5 0 H 的整个车辆的车身长度比以前也增加了10毫米，相当于是一公分嘛，那么是4米77。车身宽度呢增加了四公分，达到了1885。啊，轴距也增加了二十五毫米，达到了二米七四。那么同时呢，这个整个车子转弯半径五点七米，这么大个车子五点七米的转弯半径也算是非常不错了啊。那么全新的雷克萨斯的 RX 4 5 0 H 的前后轮距啊，增加了五十毫米。这样的话，你可以看到，感觉两个轮胎又开始往啊车头跟车尾的位置有点延伸，就可以获得更为灵活、更为稳定的一个操控感受。RX 不管是现在外观尺寸还是内饰，你应该可以感觉到跟以前老款。是。是有大幅度的提升啊，有点感觉像是从一个中型的 SUV 成为了一个中大型 SUV 啊。那么目前它的售价是从六十八点九万到八十六点九万，全系标配一个 e four 四驱系统。那么目前来看的话，我相信很多人都很了解，这个车基本上买回去驾驶品质也很舒适，通过性也很好，还是有很多人愿意买单的，在国内销量也是相当不错。那么再看一下二零零六年之后发生了什么？二零零六年。雷克萨斯把自己的这个技术命名为 LHD， 就是全混动科技。命名之后，紧跟着就上市了 GS 4 5 0 H。那么它首发其实是2005年的纽约国际车展。那讲起来的话，也有11年的历史了。可能有的人还以为 GS 是一个很新的车型啊， 1 1年的历史了。当时是配备 3.5 升 V 6发动机，然后加上一个单电机，综合输出功率可以达到339匹马力，也是配合 E CVT 变速箱。当时这个车的百公里加速 5.2 秒，也是全球首款量产的后轮驱动的混合动力的豪华轿车。所以说，雷克萨斯其实在很多方面都是做到全球首款、首款、首款，因为在混动系列里面，不用说的，雷克萨斯是一路。真的是甩个竞争对手好多好多条街了啊！ 0 7年的时候呢，雷克萨斯的 GS 4 5 0 H 啊，当时凭借这个全混动科技，获得了 AMS 这个杂志颁发的年度先进技术大奖，然后同年又获得了一个 RF 的产品设计金奖。如果是汽车发烧友呢，对这两个名词应该都不陌生啊。AMS 杂志包括这个 RF 设计奖。那么到了2006年的时候呢，雷克萨斯的 LS 6 0 0 HL a 也上市了。这个车呢是全球首款搭载 V8 发动机的全混合动力车型，不得了了。V8 发动机，你要知道，当时和这个 GS450H 一样 ，LS600H a r 上市，其实这两个车主要打的还是非常中高端的一些人群，中端可能都不算了，应该是高端人群，因为定价包括整个车型的定位都是比较的奢华，而且又是一些最新的科技。当时在那个年代，你想06年的时候能尝鲜去买到一个百公里加速 5.2 秒的后驱的混动车型。一个轿车和买到一个售价在200多万的 LS 6 0 0 HR， 当年啊0 6年，可想而知当时是什么样的一些的人群。所以雷克萨斯整个的客户质量，大家可以想一想到底是什么样的。LS 6 0 0 H 当时一上市广受好评，也是拿了很多的一些年度大奖。那么到了2011年的时候，推出了一款紧凑型的掀背车，哎，我一讲可能很多人就猜到了啊，叫做 CT 2 0 0 H。这个车现在目前在售，很多人也都会关注，特别是一些小女孩啊，觉得说这车挺精致的，很漂亮。平时日常带个步啊，特别在一些很多一线城市不太好停车的地方，觉得挺不错的，又油耗也很省，然后呢又好停车，外形也挺漂亮的。它的发动机排量是一点八升，也是用的雷克萨斯全混动科技。这个 CT 2 0 0 H 的官方给出的油耗是四点六升，那么我们实际身边很多的一些朋友开的这个车也就在五升油左右。是非常非常省，你想1 8升排量的车能开到5升左右的油耗，那都是非常非常厉害了啊！ 2012年4月份，雷克萨斯办了一场活动，这个活动叫做什么呢？异乡油从杭州开到北京，最终 CT 2 0百 H 的这个车型啊，有一个车主是用了43升的油，开了一千两百四十二公里。平均油耗三点四五升啊，在网上我觉得那个雷克萨斯 CT 2 0 0 H 的一个论坛很有意思，大家都在秀油耗啊，就把它当成一个游戏来玩，有很多车主都开到了三升多啊，就不知道他们是怎么开的。按道理讲，应该是越堵越省油啊，因为越堵的话，它越是在用电在开。CT 2 0 0 H 呢是雷克萨斯售价最低的混合动力车型，他们主打是年轻时尚的一些。小白领啊，刚刚我也说了，在一线城市可能停车比较困难，然后对油耗呢，相对来讲也是有一些要求吧。那么更多的他希望是一个豪华品牌的车，他希望是一个最起码让身边人看到说，哎，你买的这个车还是挺环保的。天天都说空气不好，空气不好，你看那我是以身作则嘿嘿，我买一个混,混动车型，我是一个环保车型。所以很多女性车主还有一些白领都很喜欢。那么对于很多的一些成熟啊、稳定的一些商务人士，雷克萨斯家族里面还有一款是 ES 3 0 0 H。ES 3 0 0 h 呢，其实，在同级别车型当中销量还是非常不错的，因为它的这个价格配置很有意思，它的入门版的配置并不高啊，三十多万，那么再往上的话，就整个的跨度是比较大啊，贵了大几万块钱。它配的是 2.5 升直列四缸发动机，然后加上雷克萨斯全混动科技，这个车就是我上次试驾的那个车，反正给我的感觉是什么呢？安静。驾驶品质也很舒适，油耗又很低。那么在整个的豪华车型当中，应该讲你只要是看中了全混动科技的这个雷克萨斯的车型，你会很难去拿它跟其他的一些竞争对手去，就你看不上了，就是你会觉得说没什么好比的，因为这个技术雷克萨斯是独家的啊，就非常厉害，这个技术壁垒很难绕得过。所以在这个领域里面，我觉得你要如果开过。你会觉得说，诶 e s 300h 它偏沉稳，啊，也比较适合，比方说出入商务场合、啊，平时带着家用啊，它是这样的一个定位中型豪华车型，然后设计也不是很激进的，就有点温顺的那种感觉。那么有的人讲说不行啊，现在不是都走运动风格吗？就大家你看 BBA 还有很多一些豪华车型，全部是越设计越运动了，没关系啊，不用担心啊，你你要是想运动。你可以再看另外一款车，就是 GS 系列。以前在选择中大型豪华轿车的时候，很多年轻人不太喜欢去看，为什么呢？觉得都是老爷子开的，就没什么太适合年轻人的。但你现在看 GS 300h 和 ES 300h 这两个车，你去看它发动机，两个车虽然用的都是 2.5 升的直列四缸发动机，然后配合这个雷克萨斯的全混动科技，但是 GS 300h 的发动机它的调教到了181匹马力。E S 300 H 是160十匹马力，所以它的整个的动力提升将近百分之十一点三，就很明显。它无论是从动力调教方面，还是你去看这个车的外形设计，还包括它的内饰设计，它走的都是豪华运动的路线。所以你要说，哎，感觉雷克萨斯的 E S 有点太稳重了，有点稳得过头了。其实雷克萨斯很清楚，不用急嘛，我家里面还有一辆，<笑>我还有一个系列的车型啊 ，G S 系列 ，G S 系列你觉得可以，你也可以消费它。它给你提供更大的马力嘛？你觉得还不够？没关系，啊，还不够，还有 GS 4 5 0 H 3.5 升 V 6发动机，再加上雷克萨斯全混动科技，可以爆发292匹马力，百公里加速 5.9 就近六秒了嘛？再看一看啊，有没有稍微温顺一点的？雷克萨斯家族里面呢，也和 ES 3 0 0 H 和 GS 3 0 0 H 一样，它配的是 2.5 升的直列四缸发动机，啊，也是配上这个雷克萨斯全混动科技，什么车呢？它是一个定位中型 SUV 的车型。叫 NX 3 0 0 H， 有人说我知道那个 NX 系列挺漂亮的，不错。那么这个3 0 0 H 既然是混动，那么我可以看一下它的发动机的调教是调到了155匹，它比 ES 3 0 0 H 还要再少了5匹马力。这很明显，我觉得他很懂这个消费者，就是说这个级别的人群，他希望得到的是一辆舒适好开，它又环保的 SUV。所以呢，其实雷克萨斯很清楚啊，自己的客户定位是什么样子。那么生产了这样的一款车，就针对这一部分人，他们看上了，基本也很少能在同级别当中找到竞争对手。再讲另外一款车型，就是雷克萨斯家族里面的旗舰车型 LS 6 0 0 HL。啊，一看 Air 的话，就是知道加长版。但其实你要说它是加长版，在同级别当中，它加的也不是特别的长。它其实也很希望自己车也是一个适合操控的车型。所以你看，在路面上看到 LS 6 0 0 HL 的机会是非常非常少。一方面原因呢，也跟这个车进口到国内的数量啊相对比较少有一定的关系。另一方面，这个车 238.8 万的售价。和它的这个外形比起 来， 实在是太低调了。不懂这个车的人可能会以为说它是一辆普通的大型的豪华轿车而已。稍微懂一点车的 人， 我相信 啊， 我平时不喜欢在路上拍一些豪 车， 但是我看到这个 车， 我喜欢多拍两张照 片， 因为比较稀有。再加上我也想看看坐在这车里面的 人， 或者说是开这个车的人是谁。这是一辆 5.0 升 V8 发动 机， 然后再配合雷克萨斯全混动科技的车型。它可以爆发394匹马力， 6 4秒百公里加速。<笑>所以说，值得一提的是，同级别当中，雷克萨斯 L S 6 0 0 H L 这个车也是最早使用 L E D 大灯的车型。所以你看，现在陆陆续续大家在开始用 L E D 大灯，人家很早很早就开始用了。这次呢 ，L S 6 0 0 H L 也改了一次款啊，改款之后呢，也是变成了现在家族式的纺锤型的前脸。所以呢，现在很多一些年轻车主也开始关注这个车型了啊。我当时在论坛就看到一个南通的一个 L S 6 0 0 H L 的车主在发帖，说他的整个购车的心路历程啊，就明显的。看到出这个车主就是非常年轻的一个家族企业的接班人。其实，在混动车型当中，很多人都知道节油是它的一大的优势。那么，到底怎么节呢？雷克萨斯家族里面所有的混动车型的油耗为什么远低于同级别当中的一些普通燃油车型？其实有两点啊，需要跟大家强调的。首先呢，一个就是它可以让发动机直接节油。什么叫直接节油？汽车起步阶段是发动机比较费油的时候，那么雷克萨斯全混动科技呢？它可以让汽车单独启动电动机完成起步，怎么理解呢？就是说起步的时候用电，这个时候不是发动机最费油的时候吗？那我就不让这个汽油机介入。当汽车达到一定速度之后呢？汽油机达到了工作效率最高的区间的时候，好，这个时候呢，让汽油机介入，汽油机就可以做到一个最大程度上的节油了，这很好理解啊。那么第二一点呢，它有一个制动力回收的功能，怎么理解？制动回收的能量就是刹车回收回来的能量，还有发电机的多余发电量，它可以为电池充电。这样的话也可以间接的去提升燃油效率。那么我们节目前半部分 呢， 就强调 过， 就是强混和弱混的概念。其实雷克萨斯全混动科技就是这个强混 的， 它跟市面上所有其他的一些混动车型所使用的弱混 啊， 它们区别主要就是。电动机单独驱动车辆前进啊，这一点我觉得已经强调了至少两次了。强混可以让汽车在低速时用电机驱动车辆前进，而弱混只要汽车一发动，发动机就开始工作。这一点还是要跟大家去理解清楚啊，这就是全混动节油的效果会比弱混的明显更多的原因。前面我反复提到 ECVT 这样的一个黑科技，跟大家也可以解释一下 ，ECVT 呢也是行业内公认的。技术最顶尖的啊 不， 广告法不能用 最， 那就是更顶尖的变速箱技术。雷克萨斯这个全混动科技车型 呢， 它是全系都会配 ECVT 的变速箱。这个变速箱它不是 AT。它也不是 CVT， 它是一个全新的变速箱的模式，它是一种行星齿轮的结构，将两种动力组合在一起。它整个效率上是高于 CVT 的，而且它不存在链条打滑的现象，它是齿轮传动，而且它不存在像那种变速箱之间切换档位有一个咬合的过程。所以它这个车型在整个驾驶过程中，你会发现平顺度很高。它用的电动机的协调来实现传动比的调整，通过行车电脑把两种动力进行一个合理分配。这个技术目前来讲。你看很多的一些所谓的混动车型，它用的还是普通汽油机上用的那种传统的变速箱，这个差距太大太大。稍微了解一下就知道。最后再讲一讲，很多人会关心说，哎，混合动力车型的电池问题，在国内，雷克萨斯全混动科技的车型电池质保是十年二十五万公里，基本上可以每个人都放心大胆的使用了，因为绝大多数人的车辆使用年限基本都不会超过十年。美国能源部曾经也是对雷克萨斯的全混动科技车型的。电池组做过一个长期测试，电池组经过长达26万公里的行车测试之后，电池容量基本上和当时的新电池也相差无几。所以这个报告大家在网上如果能找得到的话，也可以去验证一下。在做这期节目之前呢，我们也是得到了雷克萨斯中国的一些帮助，在南京当地呢也是找到了一家 4S 店试驾了雷克萨斯的全系混动车型。那其实我在试驾的过程中，我印象深刻的并不仅仅是这个油耗问题。更多的还是啊，车内噪音的控制，不管是 RX 系列还是 GS 系列，还是我之前试的 ES 这一套混合动力系统，我感觉整个的在发动机和电动机来回切换的过程当中，并没有感觉它明显在切换的这种感受。这套系统说起来其实很简单，但是在目前的国内啊，或者说全球豪华混合动力市场当中啊，还是非常少见的，因为这种成熟的混合动力系统不是一天两天可以做起来的啊。另外一个呢。我觉得用户在选择雷克萨斯全混动科技的车型时候，也象征着自己其实是对环保做了一份贡献啊！而且在如今大多数车企都在研究什么车内做净化器啊，什么负离子这些东西，它是让车内的驾乘人员能得到一个良好的环境。但是其实雷克萨斯更多的选择是从自身的车辆做起啊，做到一个绝对低的排放。所以我说了嘛，蓝色渲染的雷克萨斯 Hybrid 的这个标，也是给予这一类客户的，相当于一枚勋章啊。那么总体而言，雷克萨斯坚持到目前为止以进口的形式在国内销售，这也是对它品质的一个保障嘛。口碑一直都是优于同级别的其他车型。那无论是它的售后服务啊，还是这种极低的返修率啊，老客户的这个 NPS 就是净推荐值一直都是居高不下。所以说，雷克萨斯的口碑呢，也是靠老百姓口口相传而来的。有人讲啊，买雷克萨斯车型的车主是属于既想要满足驾驶的激情，然后又希望肩负一些环保的责任的这一类客户，用一。用广告语来总结，就是。兼善天下者，方可兼得。哎，这挺有中国文化的。好，今天这期节目呢，我们聊到的是雷克萨斯的 LHD， 也就是雷克萨斯全混动科技。希望通过今天这一期的音频呢，能给大家一个更深入的了解。那么节目最后呢，大家可以通过点击下方的链接，跳转到百度地图，一起参与雷克萨斯的全混动科技利美合一驱散雾霾的活动，将有更多的好礼可以等待你哦。欢迎踊跃的参与。今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。